0: Ich habe keinen Bock auf diese WM, also es prickelt nicht. Es ist definitiv das, wo ich ganz viele Dinge habe, die mich unglaublich abtören und die ich komplett ekelhaft finde in, in jeder Hinsicht. Und wo ich auch sage, das ist in der, Aus, in der Art und Weise, wie das jetzt gerade kommt, die hässliche Fratze des Fußballs.
1: Brückengeflüster, der
2: VfL-Podcast der NOZ
3: die 168. Folge heute und wir haben uns einige Themen vorgenommen und zwar haben wir zwei Gäste hier vom VfL Osnabrück, den Präsidenten des VfL Holger Elixmann und den Geschäftsführer Michael Welling und äh, ja, wir wollen heute einige Themen ansprechen, wir, das sind mein Kollege Johannes Kapitzer und ich, Susanne Vetter und äh, bevor wir starten, müssen wir erstmal vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wir haben das Brückengeflüster nicht vergessen, es ist nicht ausgefallen, es war geplant heute auf den Mittwoch, denn Michael Welling war unterwegs und zwar hat er mal eine andere Sportart
0: besucht. Herr Welling, wie war es in München beim football Anders. Es war eine andere Sportart, es ist eine andere Sportart, aber es war ein tolles Erlebnis. Ich bin tatsächlich eh bekloppt. Ich gucke mir auch rhythmische Sportgymnastik und Synchronschwimmen an. American Football fasziniert mich aber tatsächlich schon sehr, sehr lange. Deswegen bin ich da gerne hingefahren. Es war in diesem Fall, sage ich auch, ein, ein Event, anders als richtige Fußballspiele. Ich habe mir dann aber die Zeit genommen und war am nächsten Tag dann auch noch auf Giesings Höhen und habe dann richtigen Fußball geguckt. Sehr gut.
3: Also am Montagabend dann noch dritte Liga. Und ähm, ja, wir werden gleich noch ein bisschen über den VfL auch sprechen, über die sportliche Situation äh, beim VfL, über das Spiel, über das Derby gegen Mappen. Ich reiße mal ganz kurz die Themen an. Wir wollen auch noch mal einen äh, Schwenker machen zu Katar. Der VfL hat sich dort ganz klar positioniert. Ähm, die Jahreshauptversammlung am äh, Sonntag um 11 Uhr. Auch da werden wir kurz noch mal darauf hinweisen, was dort für wichtige Themen anstehen. Und zum Abschluss werden wir vielleicht auch noch mal einen kleinen Schwenker Richtung Trainingszentrum machen. Aber jetzt vielleicht erstmal noch zur sportlichen Situation, Johannes, du warst am Samstag mit im Stadion und äh, ja, das war ein Abschluss jetzt oder beziehungsweise ein Abschluss, nicht der Vorrunde, aber ein, so kann man in die Winterpause gehen, sagen wir es mal so. Ja, 17
2: von 19 Spielen sind ja gespielt, insofern ist ja das Gro der Hinrunde Her, ja doch durch. Da kann man schon so ein bisschen mal Zwischenbilanz ziehen. Zwischenbilanz ist ein gutes Stichwort. Ich sage noch eins vorab gerade ganz schnell, denn wir werden die WM in Katar, so ungern man sie auch mag, äh, dazu nutzen, dass der VfL macht ein bisschen Urlaub. Wir werden auch das Brückengeflüster pausieren, werden aber rechtzeitig wieder da sein, wenn es beim bei den Niederweißen wieder heiß hergeht und äh, um alles geht. Ähm, und heute, wie gesagt, schicken wir sie auf jeden Fall in die Winterpause mit einigen heißen Themen. Und wir haben gesagt, es wird ein paar Vorschritt eigentlich durch alles quer und kommen jetzt auf jeden Fall noch mal zu Mappen. Holger Elixmann, vielleicht erstmal die Frage: Mit dem 3 0 in Mappen im Rücken, du warst ja beim Fernsehen auch da ein Gesprächspartner, kann man ganz gut auch in die anstehende Jahreshauptversammlung gehen. Da kommt man so mit so einem breiten Kreuz und sagt: Ja, 3 0 in Mappen, der Vorfall Osnabrück läuft.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wir sollten das natürlich im Paket mit dem Feldspiel sehen. Also, das sind die letzten beiden Spiele, die gewonnen wurden. Im Endeffekt neun Punkte aus den letzten vier Spielen. Das ist natürlich das, was man sich so wünschen ja. konnte. Gut. Michael wünscht sich immer noch drei Punkte mehr, tun wir natürlich alle. Aber gleichwohl hat das natürlich die Situation ein Stück weit entspannt. Gar keine Frage. Wenn man sich überlegt, ohne diese neun Punkte, dann stände man ungefähr da, wo der SV Mappen steht. Und das war nicht ganz einfach, was wir da gesehen
2: haben. Die sind tief in der Krise. Hast du auch die Stimmung ja wahrgenommen, wie schnell es gehen kann, dass man dann wirklich auch den Trouble da hat, dass sich die Fans gegen die Mannschaft wenden, gegen den Trainer wenden, dass sich da alle irgendwie verteidigen müssen. Da bist du ganz froh, dass ihr jetzt ein bisschen raus seid aus dem Tabellenkeller und euch nicht so hart erwehren müsst.
1: Ja, das auf jeden Fall, das ist, das ist klar. Das gibt zumindest eine etwas gewisse Planungssicherheit im, im Winter jetzt. Da kann man ein bisschen entspannter über das eine oder andere sprechen. Es wird sicherlich gleich wohl über vieles gesprochen werden. Da ist Michael natürlich noch etwas tiefer in der Thematik. Aber ähm, von mir an dieser Stelle auch ein bisschen. Wir drücken im s natürlich die Daumen, dass er da rauskommt. Also das war schon so ein bisschen dramatisch. Ich hatte mich recht ausführlich mit dem Andreas Kremer hinterher unterhalten. Wir waren hier ja auch schon mal zusammen. Also von daher ist eine schwierige Situation dort und wir können das, glaube ich, nachvollziehen, weil wir selber auch zwischendurch eine schwierige Situation zu absolvieren hatten. Also von daher alles Gute an dieser Stelle, mal in diese Richtung.
3: Herr Welling, Tobias Schweinsteiger hat äh, gesagt äh, vor, ähm, nach dem Spiel äh, im Interview, da war schon Druck auf dem Kessel vorher. Das können Sie bestätigen, ne? Wie sieht denn, sah denn der Druck da aus auf dem Kessel?
0: Ja, ich glaube, das, das Allererste, was wir uns machen, ist, ist natürlich auch Druck, den wir uns selber machen. Also wir, wir sind anders in die Saison gestartet, mit natürlich anderen Ansprüchen. Wenn wir die letzten Wochen Revue passieren lassen, dann hatten wir uns den Saisonverlauf insgesamt anders vorgestellt. Wir haben dann einige Spiele verloren, die wir hätten nicht verlieren müssen. Wir haben aber auch in einigen Spielen eben vor allem auch keine gute Leistung abgeliefert. Ich denke hier vor allem an das Spiel in Bayreuth oder dann auch in Elversberg, aber gegen einen auch starken Gegner. Und dann standen wir auch tabellarisch da, wo wir standen. Und dann äh, gilt es natürlich da auch nicht den Kopf in den Sand zu stecken, äh, sondern eben die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Das haben wir getan und äh, sind uns da nochmal äh, ja, der Situation bewusst geworden. Und deswegen war da Druck. Ähm, wir wissen eben, worum es geht. Wir wissen eben, wie wichtig es ist, dann auch zu gewinnen. Und deswegen hat man den Druck verspürt. Und ja, das dann in so einem Spiel gegen Mappen aufgrund der besonderen Umstände, eben eines, eines Derbys, eines Nachbarschaftsduells, was ja immer ein besondere, äh, ja, besonderes Prickeln mit sich bringt, dass da der Druck auch äh, aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen und der Tabellensituation nochmal vielleicht größer ist als in anderen Spielen, das war auch klar. Und deswegen kann man, glaube ich, ja, die Leistung der Mannschaft auch nicht hoch genug bewerten, denn das war eine gute Leistung, ich sage mal ab der 30. Minute vielleicht, wenn ich das so sagen darf, ab der 30. Minute eine sehr gute Leistung in einem durchaus besonderen Spiel. Das haben sie dann bravourös gemeistert und äh, es war erleichternd.
2: Olga Edixmann war ja im Halbzeitinterview bei Magenta Sport schon relativ entspannt und hat gesagt, das läuft für uns. Wann waren Sie denn entspannt, Herr Welling, beim Lippen Spiel
0: Ehrlicherweise erst nach dem 3-0. Also es ist, äh, die ersten 30 Minuten fand ich es persönlich eben nicht so stark. Ich habe auch wieder, ich habe das heute Sebastian Rüther gesagt, äh, Jetzt sage ich das sogar live. Ich habe wieder gemerkt, wie wenig Ahnung ich vom Fußball habe, weil ich habe, glaube ich, nach 30 Minuten gesagt, oh, so ein Chance, die Makala kannst du heute austauschen, da, da, da kommt nichts mehr. Ähm, und er wird dann eben zum Spieler des Spiels, zum Mann des Tages bei beim, beim Kicker. Also da, da, da zeigt dann ich sollte dann vielleicht die Klappe halten. Ähm, und dann war es auch nach dem 2-0 schon so, dass bei uns da, wo wir saßen, der eine oder andere sagte, oh, jetzt, das könnte ein Kantersieg werden. Da bin ich dann nicht beruhigt, sondern beim 3-0 war ich beruhigter, weil beim 2-0 so souverän man auch spielt. Das muss nur eine Murmel da irgendwie reinfallen, dann steht es 2-1 und dann ist es wieder ein Glücksspiel, dann ist es auch wieder ein wackeliges Kniespiel. Deswegen beruhigt bin ich dann erst mit einem entsprechenden Vorsprung und richtig beruhigt bin ich trotzdem immer erst, wenn der Abpfiff erfolgt ist. Olga Elixmann hat den Finger
1: gehoben eben. Ja, also beruhigt ist jetzt sicherlich auch ein bisschen übertrieben. Ich hab, äh, Tatsächlich haben wir kurz vor der 30. Minute gesagt, ich habe hier mit Svenja Radio gemacht, und dann haben wir gesagt, also das 1-0 für uns nur eine Frage der Zeit. Also da konnte man ja durchaus sehen, dass sich das Spiel entwickelte, dass der VfL in der Lage war, das Tempo ein bisschen anzuziehen. Äh, und dann habe ich in der Halbzeit gesagt, wenn wir in der Lage sind, dieses Tempo weiter zu beherrschen. Und das, also man, da gibt ja so bestimmte Wechsel da drin. Dann werden wir dieses Spiel erfolgreich bestreiten. Aber natürlich haben wir auch in der zweiten Halbzeit noch gesagt, auch beim Stand von 2-0, äh, wenn man in Dresden gewesen ist, weiß man, dass einiges passieren kann in dieser Saison. Das ist schon ganz klar. Und erst nach 3-0 ist man dann wirklich richtig entspannt. Aber tatsächlich war es in der Halbzeit so, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, ich bin schon so auf den Mappen gewesen bei so vielen Derbys. Und so klar, besser sind vor da noch nie gewesen. Also ich erinnere an das Spiel mal, was da irgendwann mal gewonnen hat zum Saisonauftakt. In der Aufstiegssaison war, war das. Da waren wir nach einer wilden Anfangsphase, waren wir dann klar besser, aber nicht so klar besser, wie wir das jetzt in dieser Partie am Wochenende gewesen sind.
3: Hm. Das war übrigens ja auch nicht nur in Dresden, sondern auch in Oldenburg mit dem zwei äh, Tore-Vorsprung. Ähm das ist eine Mannschaft, die ein bisschen Wundertüte ist. Und äh, Michael Welling hat gerade schon gesagt, so viel über Sportliche <lacht> möchte er gar nicht sprechen. Aber, Holger, ähm, du bist ja immer dabei mit dem Live-Radio. Ähm, da hast du diese Saison ja auch schon einige Höhen und Tiefen jetzt erlebt und einige Überraschungen. Ähm, wie schätzt du denn äh, gerade die Truppe ein? Und ähm, ja, kann diesen, können diese zwei Siege jetzt tatsächlich diese Sicherheit geben? Oder ist es vielleicht sogar gefährlich, dass man jetzt sich so denkt, ach, jetzt ist ja wieder alles ganz okay?
1: Ja, das wäre wahrscheinlich fatal, wenn man sagen würde, jetzt ist wieder alles ganz okay. Aber wenn man mit dem Trainer spricht, dann weiß man auch genau, dass der äh, da sehr vorsichtig ist, dass der sehr in die Zukunft denkt, dass er sich genau überlegt, gemeinsam mit dem Sportdirektor, was man da machen kann. Also man kann sich natürlich nicht in Sicherheit wägen. Man ist jetzt auf Platz 10. Äh, das ist ja interessant, wenn man so die Öffentlichkeit wahrnimmt, wenn man sich das so anschaut, vielleicht in den Foren. Also da waren wir ja jetzt vor zwei Wochen schon fast abgestiegen, während jetzt schon wieder die ersten zarten äh, Hoffnungen in die andere Richtung gehen. Das ist, äh, das ist halt im Fußball so Und das Wahrscheinlich muss man sich, das muss man selber auch, wir diskutieren ja auch öfter, man ist ja selber auch ein Stück weit immer Fan und wie gesagt, ich bin immer dabei. Da ist man manchmal möglicherweise auch zu emotional und, und denkt auch zu sehr dann kurzfristig, diese langfristige Schiene, dafür haben wir eine sportliche Führung. Ich glaube aber, dass wir optimistisch auf jeden Fall ins nächste Jahr gehen können. Es hat sich eine klare Besserung abgezeichnet. Also interessant ist ja tatsächlich in erster Linie erstmal, dass wir ja zu so viele Tore schießen. Ich glaube, die drittbeste Offensive der Liga ist mittlerweile da. Wir haben, das sage ich jetzt mal so ganz persönlich, wir haben mittlerweile einen Spieler mit der Nummer 9, der die Chance hat, ein Publikumsliebling in Osnabrück zu werden. So eine kleine, Für mich so eine kleine Mischung aus Thomas Reichenberger und Jacek Janjak. Also ich sehe den unheimlich gerne spielen, muss ich Wer sagen. Genau, freue mich, dass der jetzt reüssiert hat. Und das könnte also eine Offensive natürlich dazu führen, dass wir weiterhin besonders stark sind. Wenn wir es jetzt hinten dicht kriegen, dann müssen wir es uns nicht bange sein vom nächsten Jahr. Mhm.
3: Apropos Publikum, äh, Herr Welling, das ist natürlich etwas, äh, was Sie wahrscheinlich auch sehr äh, interessiert und ähm, ja, erfreut auch äh, zur Kenntnis genommen haben. Die Fans waren in dieser Saison äh, da. Das kann man nicht unbedingt erwarten, wenn man, ich sag mal, eher ja, vielleicht unter den Erwartungen äh, in die Saison gestartet ist. Ähm, die Zuschauerzahlen waren, waren fantastisch dafür. Ähm, können Sie da ein bisschen was dazu erzählen?
0: Also ich glaube, ich würde vielleicht vorher zwei Sätze sagen. Also, A, also, sie waren da in der Quantität, aber eben auch in der, in Anführungsstrichen, Qualität. Mhm. Ähm, auch das muss man ja betonen. Es geht ja zum einen um die schiere Zahl an Zuschauern, die da sind. Ich finde aber einfach, was unsere Fans bei Heimspielen, aber eben auch bei Auswärtsspielen für einen Support an äh, den Tag gelegt haben, mit, mit welcher ja, Bedingungslosigkeit die Mannschaft unterstützt wurde. Äh, was für ein besonderes Fieber dann an der Brücke herrschte, das ist schon besonders gewesen. Also das, das, das war schon auch ansteckend und Tobias und Amir sagen das auch immer, das hat uns gerade auch zu Hause den entsprechenden Rückenwind, die entsprechende Energie gegeben, ähm, um dann auch viele, viele Widerstände, die wir in dieser Saison hatten, Rückschläge, Verletzungen ähm, und so weiter, dann auch zu überstehen. Und es ist schon was Besonderes und das äh, zeigt eben, wie bedeutsam das ist. Und was die Zahl angeht, ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Thesen. Ähm, ihr habt einen ein ganz Brückengeflüster darüber gemacht. Jetzt äh, will ich kein Co-Referat machen. Ich glaube, da wurde schon sehr, sehr vieles gesagt. Was wir festhalten können, ist, äh, es liegt jetzt nicht am sportlichen Erfolg, was normalerweise ja immer dann die Grundlage ist für mehr Zuschauer. Es liegt sicherlich auch nicht an den Rahmenbedingungen, Stichwort Corona. Deswegen ist das eher etwas Überraschendes. Ich würde für uns trotzdem mal in Anspruch nehmen wollen, vielleicht haben wir in den letzten ja, eineinhalb Jahren dann auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle sportlich nicht ganz so optimal gelaufen ist, vielleicht trotzdem vieles richtig gemacht. Wir haben vielleicht auch da die, die Art des Dialogs mit den Fans, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, auf ein anderes Level gebracht. So würde ich das tatsächlich sagen. Bei allem Respekt, was man da voreinander hat und auch bei, bei Klarheit, die man da hat. Aber ich glaube, da sprechen wir vernünftig. Ich glaube, dass wir auch, was unsere ja, operativen Themen angeht, viele, viele Dinge dann nach und nach verbessert haben, auch wenn noch nicht alles äh, richtig gut ist, ich glaube, unsere Prozesse. Wir haben im Ticketing viele Dinge einfach auch ausprobiert. Wir haben vor der Saison das Thema Dauerkarten, ich glaube, auch sehr ernst genommen, haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wie wir eben auch auf die unsichere Situation mit der Pandemie auch reagieren und was für ein Angebot wir machen. Und das ist extremst gut angenommen worden. Wir haben halt eine, eine unglaublich hohe Zahl an Dauerkarten äh, verkäufen, wo die Leute gesagt haben, das machen wir. Und da wiederum bin ich äh, von überzeugt, wir, wir reden ja immer über Marketing und äh, ich bin da vielleicht auch nicht unbedingt äh, so, so weit von entfernt, Marketing als Begriff in den Worten zu nehmen, aber es gibt beim Fußball meines Erachtens immer zwei Themen, die, die das beste Marketing ist. Das A ist dann die Mannschaft auf dem Feld. Das andere ist, jeder Zuschauer, der kommt, äh, ist der beste Multiplikator und die nehmen andere mit und wir machen vieles, dass die Leute dann auch vielleicht erstmalig an die Brücke kommen und viele kommen auch erstmalig an die Brücke und die kommen wieder. Also wir haben viele Zuschriften dann auch von Menschen, die wir durch unsere diversen Aktionen erreicht haben, die sagen, es war einfach ein, ein wundervolles Erlebnis an der Bremer Brücke. Es hat mich angesteckt und ich glaube, das ist auch so, wer das erlebt an der Bremer Brücke, kommt gerne wieder, wenn das Flutlicht an ist, vielleicht noch lieber als wenn es nicht an ist, aber ich glaube, die kommen gerne wieder und die Spiele waren eben durchaus auch äh, intensiv und äh, da war immer was geboten. Also da ist eine Vielzahl von Themen, da könnten wir glaube ich viel drüber reden. Schön ist es, dass so ist und äh, wir haben, Marco es ja glaube ich auch gesagt, das Ziel ist, dass die Bremer Brücke regelmäßig ausverkauft ist, egal was für ein Gegner, egal was für eine Liga. Und dann hören wir auf, äh, über Zuschauer zu reden, dann geht es irgendwann über Kapazitätserweiterung.
2: Die Fans kommen am liebsten natürlich zum Flutlichtspiel, wenn es nicht ein Montagabend ist. Das müssen wir nochmal gerade mit dem Halbsatz dazu sagen, wobei <lacht> das ja auch endlich ist. Wir wollen noch einen Schlenker machen, wollen jetzt nicht den Becherwurf gegen Verl überstrapazieren, weil dazu schon viel gesagt worden ist und das auch eher ein Einzelfall ist. Wo wir aber nochmal einen kleinen Einhaken wollen, ist das Thema Pyrotechnik, nur ganz kurz, weil sowohl gegen Ferl dann im Heimspiel nochmal viel gezündet wurde und im Derby in Mappen auch, das sagen natürlich die Fanbeobachter und auch die Polizei. Im Rahmen eines Derbys ist alles gut gelaufen, aber im Rahmen eines Derbys kriegen sie natürlich auch äh, dann die entsprechende Rechnung als VfL Osnabrück. Das freut dann ein Geschäftsführer nicht, weil er wieder Geld ausgeben muss, was er auch gut auch woanders einsetzen könnte.
0: Ja, äh, also auch da vielleicht machen wir eine Sondersendung äh, Brückengeflüster über Pyrotechnik im Stadion. Also auch das ist ein sehr, sehr umfassendes Thema. Ich glaube, wir sollten das gar nicht auf das Geld reduzieren. Also das wäre der gesamten Situation nicht angemessen. Zugleich auch, ja, es wurde Pyrotechnik gezündet beim Derby jetzt in Meppen und vielleicht auch in einer größeren Zahl als bei Nicht-Derbys. Das ist dann, wenn man Fußballkultur äh, betrachtet und eben dann auch die, die Ultrakultur betrachtet, eben auch erwartbar gewesen. Wenn wir über das Meppen äh, Spiel sprechen, dann müssen wir andere Themen adressieren, ähm, die eben dann im Umfeld passiert sind. Und das ist dann eben nicht unbedingt so, dass unsere Fans sich da Fehlverhalten haben, sondern dass da unsere Fans sehr stark gelobt wurden von vielen, was das Anreiseverhalten, das Abreiseverhalten angeht. Da gab es andere Probleme, die wir aber gerade aufarbeiten. Das müssen wir eben so deutlich machen. Was das Thema Pyro angeht, schwierige Diskussion. Es ist verboten. Es ist eben dann auch, wenn es unsachgemäß verwendet wird, äh, gefährlich. <lacht> Und deswegen sieht man das natürlich nicht gerne. Was das Thema angeht, ist aber auch klar, dass wenn es Protestaktionen gegen den DFB gibt, dann ist das, jetzt sage ich das nicht, weil ich das so empfinde, aber dann ist das das, was man erwarten muss, dann gehört es da eben auch aus der Perspektive von Fans dazu. Der Montagsspieltag war ein solcher, andere Themen, Stichwort Katar waren sowas, dann ist das eben auch immer ein Ausdruck von Protest. Das muss man dann irgendwo auch antizipieren, damit muss man umgehen. Die, die Vielzahl nervt mich. Und jetzt auch da augenzwinkernd an der Stelle, auch wenn das vielleicht ein, ein, ein nicht immer äh, augenzwinkerndes Thema ist. Mir wäre es tatsächlich öfter lieber, äh, die investieren in Qualität. Und so, so eine Fackel brennt dann mal zehn Minuten, als dass man zehn Fackeln mit einer Minute hat. Weil auch das ist ja so ein bisschen Irrsinn. Der DFB zählt ja dann die Fackeln und jede Fackel kostet Geld. Ähm, es geht ja gar nicht darum, dass es brennt. Also das ganze System ist ein, ein sehr diffuses, ein sehr intensives. Und ich glaube, wir sollten hier wenn dann diese Diskussion auf eine ganz andere Ebene packen. Ähm, und ich glaube, das kann man dann auch machen. Es wird mir zu sehr dämonisiert. Es wird mir zu sehr mit Strafen da gearbeitet in Richtung des Vereins, wo der Verein gar nichts für kann. Wie gesagt, allumfassendes Thema. Ja, jeder Euro tut uns da sehr weh, weil wir es natürlich nicht budgetieren, äh, wenn da Strafe kommt. Ähm, trotzdem sage ich, Becherwürfe, Gewalt, gegen menschen ist für mich dann immer das was äh, deutlich schwerwiegender ist als eine atmosphärisch eingesetzte pyroshow
2: gut aber den becherwurf haben wir ja glaube ich schon <lacht> weitgehend aufgearbeitet insofern Pyrotechnik der Schlenker. Holger Elixmann will aber auch noch was sagen.
1: Ja, ich möchte das unterschreiben, was Michael gerade gesagt hat. In der Tat, Gewaltthemen sind ganz andere Themen äh, bei der Pyro. Genau das habe ich auch festgestellt. Gegen Fehl war das ja. Da waren in der zweiten Halbzeit einige, die maximal 30 Sekunden gebrannt haben. Und die kosten das Gleiche wie eine, die vorher zehn Minuten lang da war. Ich glaube auch, dass man da eine Dämonisierung überhaupt nicht vornehmen soll. Es hat da mal einen Vorschlag gegeben, vor einigen Jahren von Boris Pistorius. Das könnte man wirklich mal im Rahmen einer Sondersendung noch mal ging machen.
3: Da ging es um kontrolliertes Abbrennen. Richtig,
1: da ging es um kontrolliertes Abbrennen. ich bin davon überzeugt, dass die Kurve die Chance haben soll, entsprechend kontrolliertes Abbrennen zu machen. Wenn es dann nicht funktioniert, muss man sehen, wie man damit umgeht. Aber das ist eigentlich schade, dass das damals unterbunden worden ist. Also für mich persönlich... Muss ich jetzt mal ganz klar sagen, wenn man in den 80ern und 90ern groß geworden ist, gehört das einfach irgendwo dazu. Und äh, wenn man entsprechende Produkte verwendet, wenn man entsprechend das mit sorgsam macht und, und äh, da gibt es ja entsprechend in der Kurve, gibt es Leute, die sich genau darum kümmern. Äh, dann halte ich das persönlich für nicht, nicht gefährlich und man sollte mal überdenken, wie man damit umgeht.
3: Also ich merke schon, das ist ein Angebot auch von den beiden, dass wir da nochmal nachfassen und nochmal uns wirklich intensiv mit dem Thema in einer Sondersendung auseinandersetzen. Ein sehr guter Vorschlag. Aber Herr Welling, Sie haben gerade nochmal angesprochen, da gab es andere Punkte, über die man sprechen muss beim Mappenspiel ähm, An Abreiseverhalten und so weiter und aber auch an äh, Fehlverhalten. Können Sie da noch mal ein bisschen was dazu ausführen?
0: Ja, leider gar nicht so viel, weil wir noch in der Aufarbeitung sind. Ähm, es ist so, dass uns während des Spiels, aber auch im Nachgang viele, viele Hinweise erreicht haben, ähm, die eben vielleicht, ich formuliere es bewusst weich, ohne dass das in irgendeiner Form äh, schwarzes Spiel sein soll, äh, die vielleicht dann auch ja, die Gesamtkoordination und Organisation so ein bisschen ähm, ja, im, im Fokus haben, wo man sagen muss, da hätte das eine oder andere auch besser sein können. Genau wie es dann wohl gerade auch, was das Thema der, der Auslassphase betrifft, sprich dann der Abreise der Fans auch vom Bahnhof, ähm, ja, so wie, es sich darstellt, nochmal, ich sage das bewusst mit aller Vorsicht, ähm, war das vielleicht nicht ganz so gut organisiert, wie man sich das wünschen wollen würde, auch die Schnittstellen. Und dann ist es eben da auch zu dem ein oder anderen Vorkommnis äh, gekommen, was wir gerade aufarbeiten, wo eben auch das Fanprojekt sehr intensiv gerade dabei ist, das zu dokumentieren, das aufzuarbeiten. Wir haben aber Nächste Woche Dienstag auch hier mit den Meppner Kollegen und auch der entsprechenden Polizeibehörden, der Sicherheitsbehörden auch ein Treffen in Meppen, um eben im Nachgang zu dem Spiel die Themen nochmal noch mal aufzuarbeiten. Denn dass ein Derby immer mit mehr Fans zu tun hat als ein normales Spiel, das hätte jetzt keinen überraschen dürfen, glaube ich, also weder bei uns noch, noch in Meppen. Und ich glaube, da, da können wir gemeinsam tatsächlich daraus lernen und müssen das eine oder andere ähm, auf den Prüfstand stellen. Wo ich Drum bitte an der Stelle ist halt ähm, in, in alle Richtungen, ich glaube, man, man ist dann mit, mit besonderen Worten immer relativ schnell dabei. Ähm, genau wie ich eben äh, immer auch dafür einsetze, dass man Fans nicht äh, dämonisiert oder dass man da eben auch vernünftige Worte wählt. Wenn man eben über das Verhalten von Fans spricht, sollte man auch hier mit Blick eben auf die Organisatoren, auf uns, die wir das Ganze auch mitorganisiert haben, auf die Sicherheitsträger, auf den Ordnungsdienst, äh, mit Blick auf Polizei eben auch einfach schauen, da gibt es vielleicht das eine oder andere, was zu verbessern ist. Da gibt es vielleicht auch das eine oder andere, wo einzelne Menschen möglicherweise dann äh, das nicht ganz so gehandhabt haben, wie man sich das wünscht. Das muss aufgearbeitet werden. Aber ich bitte eben darum, dass man nicht pauschalisiert und dass man nicht generalisiert soll man, dass man da eben differenziert geht und dass man da eben sehr besonnen jetzt das Ganze aufarbeitet. Das werden wir tun, das werden wir mit den mapner kollegen tun, das werden wir mit den Sicherheitsträgern tun, das werden wir mit den Fans tun. Und dann werden wir, wenn wir mehr wissen, da eben auch etwas ausführlicher darüber berichten.
2: Das ist auch ein Thema, glaube ich, wo wir dann dranbleiben werden, aber in der Aufarbeitung, die Zeit lassen wir Ihnen erstmal, dass man erstmal geordnete... Bahnen hat und weiß, worüber man eigentlich spricht. Es sollte auch nur ein Schlenker sein. Eigentlich haben wir noch das Thema, sie haben es auch schon eben das Stichwort, ist gefallen, es ist mehrfach gefallen. Es fängt am Sonntag an, die WM in Katar, an der keiner vorbeikommt, auch der Vorfall ausnabrück nicht. Aber sie Doch, hat, wir wohl. Ja, sie wohl. Also das heißt, sie gucken nicht,
0: sie boykottieren. Also ich glaube, wir müssen da unterschiedliche Ebenen differenzieren. Wir als VfL aus der Brücke, werden diese WM in Katar, äh, außer eben unserem Statement und wenn wir darauf äh, äh, hingewiesen werden oder eben durch die Veranstaltung, die wir machen, äh, werden wir diese WM in Katar nicht, nicht betrachten. Ähm, wer boykottiert, das überlasse ich dann jedem selbst. Ich habe für mich die Formel entdeckt, ich habe keinen Bock auf diese WM, also ist prickelt nicht, es ist definitiv das, wo, wo es einfach, einfach nicht, nicht prickelt und wo ich, wo ich ganz viele Dinge habe, die mich unglaublich abtören und die ich komplett ekelhaft finde in, in jeder Hinsicht. Und wo ich auch sage, das ist in der, Aus, in der Art und Weise, wie das jetzt gerade kommt, die hässliche Fratze des Fußballs. Und wenn dann so ein Infantino, Entschuldigung, jetzt fange ich an, doch mehr zu reden, als ich wollte. Aber wenn so ein Infantino letzte Woche sagt, oh, der Fußball sollte sich doch mal auf sich beruhen, berufen und äh, nicht mehr so viel reden und er sich dann da äh, nach Bali stellt und auf einmal da den, den moralischen Zeigefinger hebt, das ist einfach total verlogener Scheiß. Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage. Das geht mir komplett auf den Sack. Und dann auch sage ich, ich weiß nicht, was ich in der Zeit mache. Wenn ich zu Hause Langeweile habe und durchzeppe und da ist Argentinien gegen England, dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass ich da dran hängen bleibe. Bewusst geplant sicherlich nicht, aber ich gucke auch Synchronschwimmen und Darts. Also von daher, es ist halt irgendwie ein Sportereignis. Es ist dann vielleicht Zerstreuung, aber Bock habe ich nicht. Und ich glaube, wichtiger ist, um das dann auf eine andere Formel noch zu bringen, wichtiger ist, dass wir in der Phase eben die Sensibilität haben, die diese WM eben erfordert. Die Probleme, die diese WM von Vergabe über Organisation bis jetzt Durchführung, bis Begleitung eben mit sich bringt, dass wir da eben sehr sensibel sind und den Finger in die Wunde legen. Auch da, Klammer auf, leider erst jetzt viel verstärkter in die Wunde legen. Das haben viele von schon vorher gemacht. Aber die Aufmerksamkeit war nicht so groß. Ähm, da sind, glaube ich, an vielen Stellen ganz, ganz viele Fehler passiert sind viele Dinge, die mir persönlich, ich sag da meine persönliche Perspektive, einfach überhaupt nicht gefallen. Da habe ich eine andere Sicht auf die Dinge. Und deswegen ist es wichtig, dass man da sensibel mit umgeht, dass man den Finger in die Wunde legt, in die vielen Wunden, die da sind, glaube ich. Ähm, man, man weiß ja gar nicht, was man als erstes adressieren muss als Problem. Ich glaube aber, wichtiger ist vielmehr, ja, dass wir zwar den Finger in die Wunde legen mit Blick auf die Wärme in Katar, aber dass wir daraus Lehren ziehen für die Art und Weise, wie wir zukünftig unseren Fußball gestalten wollen, wie wir zukünftig den Fußball leben wollen, weiter transportieren wollen. Weil da sage ich ganz ehrlich, so wie das da aktuell läuft und wie es da gelaufen ist, ist das nicht die Art und Weise, wie ich den Fußball mag und wie wir auch als diejenigen Akteure innerhalb dieses Systems den Fußball gestalten sollten. Und da hoffe ich, dass da ein Umdenkprozess stattfindet, der schon längst hätte stattfinden sollen. Ähm, aber wir werden sehen, was passiert. Also ich könnte ja auch da zehn Minuten reden, äh, aber ich will es nicht dominieren.
3: Es ist ein sehr emotionales Thema, man merkt es. Und es ist auch etwas, was Ihnen am Herzen liegt und nicht nur Ihnen persönlich, sondern dem VfL. Und deswegen gab es ja schon einige äh, Aktionen. Holger, ähm, unter anderem beim Fehlspiel, da hast du dich auch äh, positioniert. Die Fans haben sich positioniert. Ähm, und ähm, ja, da gibt's, ist noch einiges in Planung. Wie wichtig ist es denn, dass auch ein Verein wie der VfL Osnabrück dort eben Flagge zeigt?
1: Ja, es gibt ja <lacht> einige, wie man hinterher weiß, die sagen, man soll es nicht unbedingt im Rahmen des Fußballs machen. Eigentlich frage ich mich, wozu soll wir uns positionieren, wenn es nicht originär um Fußballthemen geht. Also von ja. daher halte ich das für absolut legitim und auch richtig an dieser Stelle. Was mir besonders gut gefallen hat an diesem Prozess war, dass es wirklich eine gemeinsame Erklärung im besten Sinne des Wortes war. Das heißt, es haben sich nicht fünf hingestellt oder einer am besten noch hat sich was überlegt, hat was geschrieben, sondern das war ein Prozess, der wirklich sehr, sehr angenehm war und ehrlich gesagt auch viel Spaß gemacht hat. Also das muss man auch mal dazu sagen, wenn man so ein bisschen mit Worten gerne spielt, das macht Michael Welling gerne, das mache ich auch ganz gerne, dann ist das ein guter Prozess. Also es ist ja von der Fanabteilung angeschoben worden. Das ist recht, recht eindeutig. Und dann haben die uns als Präsidium gefragt, seid ihr dabei? Das haben wir dann beraten, wie das in Präsidien so üblicherweise so ist. Ist ganz klar. Ja, sind wir dabei, haben wir gesagt. Dann haben wir alle mit ins Boot genommen, sämtliche Gremien, das erweiterte Präsidium. Natürlich die Geschäftsführung, das ist völlig klar, dass natürlich auch einige so ein paar Anmerkungen gemacht haben, was dann noch besonders wichtig war oder gesagt hat, wo kann man noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und dann kam diese gemeinsame Erklärung heraus, worin sich alle versammeln konnten. Und das ist, glaube ich, besonders wichtig. Das ist ein schönes Zeichen der Gemeinsamkeit des Vorfeld Osnabrück, die an der Stelle äh, eine ganz, ganz klare Auffassung vertreten äh, und, und die kam dann natürlich auch entsprechend rüber. Aber vor allen Dingen dieser Prozess, der dazu geführt hat, äh, war besonders spannend. Im Übrigen, ich kann da mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, dann hat man auch eine, das hast du äh, genussvoll beobachtet, so hast du gesagt, äh, dann hat äh, aus der Fanabteilung, Thomas Kessen hat darauf hingewiesen, äh, dass ein eurozentrisches Weltbild dort, Sommer, Winter, diese Thematik haben wir schon mal äh, natürlich erörtert, entsprechend da wäre. Dann haben wir so ein bisschen über die Klimadaten gesprochen und geschrieben, das macht natürlich richtig Spaß. Also das heißt, man beschäftigt sich mit Themen, mit denen man sich vorher nicht unbedingt beschäftigt. hat. ich glaube, das ist auch Ziel, dieser Geschichte. Es ist nicht belehrend. Wenn einer das gucken möchte, dann soll er das gerne tun. Ich werde selbstverständlich, bevor die Frage gleich kommt, werde hm. selbstverständlich die deutschen Spieler auch gucken. Und Argentinien, England würde ich auch gucken, hm. alleine schon, weil 1998 so ein spektakuläres Spiel war. David Beckham hatte damals eine ganz entscheidende Rolle in Frankreich. ist hm. nur die dabei, würde ich natürlich auch gucken. Man muss da keinen belehren, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass jeder sich damit beschäftigt und sich differenziert damit beschäftigt. Und genau das machen wir ja im Übrigen auch, Susanne ist auch dabei am 2.12. in der Lagerhalle 20 Uhr. Da gibt es eine Podiumsdiskussion, äh, angeschoben auch von der Fanabteilung an dieser Stelle, wo einige Teilnehmer darüber sprechen, na, was, was ist denn jetzt passiert? Was ist jetzt ist Die Vorrunde ist abgelaufen, bestätigt sich einiges, läuft irgendwas anderes. Ich glaube, aus den aktuellen Erkenntnissen heraus werden wir dann auch noch ganz spannende Themen besetzen können. Hm. Das ist das, was Michael Welling eben
2: sagte, der VfL beschäftigt sich ja auch während der WM noch mit der WM und belässt es jetzt nicht bei der einen ähm, expliziten Verurteilung davor ab. Das war ja auch das Thema, wo die Leute dann schon gesagt haben, na toll, jetzt hat der VfL, die, die Mannschaft hat äh, T-Shirts getragen, auf der Menschenrechte eingefordert wurden, der VfL hat sich mal ähm, distanziert, aber damit ist es das dann jetzt auch gewesen. Es ist, fällt auf der anderen Seite schwer, auch irgendwas noch mehr da dann dazu zu machen. Man kann ja nicht jetzt beim Tor sagen: "Guck mal, jetzt haben wir ein Tor geschossen", aber wir jubeln nicht auch in äh, Hinblick auf Katar. Da Sagt die FIFA ja trotzdem, wir spielen das Ding trotzdem, auch wenn der VfL Osnabrück nicht jubelt. Es ist ja ähm, auf der einen Seite so ein Bedürfnis da, auch sich zu positionieren. Auf der anderen Seite merkt man auch, dass die Macht dann auch ein bisschen begrenzt ist, da Einfluss zu nehmen. Ne? Holger Eriksmann?
1: Ja, natürlich. Es geht da, glaube ich, auch nicht unbedingt um die Macht, sondern äh, das haben die in den ersten vier Ligen haben Aktionen stattgefunden. Und da hat man deutlich, äh, also wirklich über weite Teile aus den Fanszenen, Regelmäßig, aber auch aus vielen Vereinsführungen da hat man regelmäßig äh, das Unbehagen mehr oder weniger mitnehmen dürfen. Und eins ist klar, dass jetzt in diesen vielen Diskussionen, es gab einen Themenabend in der ARD, das war dann so lang irgendwann, dass selbst ich dann auch irgendwann nicht mehr weitergeschaut habe. Äh, der Mensch muss das ja anders orientiert machen. Das heißt, wir müssen natürlich, wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir das jetzt machen und auch während der WM. Denn es ist dort auch gesagt worden, wenn die gespielt wurde, wenn da das letzte Spiel war, wenn die Stadien wieder abgebaut werden, dann ist es ein bisschen was anderes. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Innenministerin, die da auch zugeschaltet war bei, bei der Plastikgeschichte, tatsächlich im Nachgang dann noch so beharrlich äh, aktiv ist, äh, zumal die Innenministerin eigentlich auch nicht zuständig ist. Also von daher äh, ist es tatsächlich eine Thematik, äh, wo man jetzt drüber sprechen muss, jetzt sensibilisieren muss und wie dann jeder damit privat umgeht. Wie gesagt, das ist dann äh, ihm selber anheimgestellt.
3: Mhm, wobei ich auch sagen muss, ich glaube, bei Katar ist es vielleicht ein, ich, war, ich weiß, das war bei vielen Turnieren vorher auch, wo man gesagt hat, da muss man hinterher nochmal hingucken und wie oft hat man da hingeschaut, was in Brasilien oder Südafrika noch an weißen Elefanten steht und so weiter, ob sich da wirklich was getan hat oder nicht. Ich glaube trotzdem, dass der Zeitgeist vielleicht nochmal ein anderer ist, dass es vielleicht auch etwas wichtiger geworden ist und dass gerade auch ähm, ja, viele Organisationen jetzt eben immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dort hinterher auch noch mal zu schauen, da zu sein und zu gucken. Ich war ja vor Ort, werde da auch ein bisschen berichten an diesem Abend in der Lagerhalle, den du gerade angesprochen hast. Wir haben dort viele Gesprächspartner gehabt und alle haben das immer wieder betont. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe, die wir einfach wahrnehmen müssen. Aber ich wollte noch was auf was anderes hinauf, nämlich auf die Einflussnahme. Und wir haben es immer wieder jetzt auch mitbekommen, der dfb ist in einigen Teilen, was auch gerade den Themenabend jetzt angesprochen und viele Dokumentationen, in denen man jetzt auch mal Fußballer hört, wie Leon Goretzka, die sich klar positionieren, in denen man auch mal kritische Stimmen vom DFB hört, in dem Rahmen seiner Möglichkeiten, beziehungsweise ähm, in, ja, für ihn vielleicht auch schon, man wird sich manchmal ein bisschen mehr wünschen, aber ähm, es, es kommen diese Stimmen und ähm, ich glaube, der DFB kann auch deswegen nicht mehr so weggucken, weil eben Vereine sich jetzt auch positionieren, Herr Welling. Würden Sie mir da zustimmen?
1: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de slash abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!